0: Hello e gamardiopa que é oi em georgiano, a língua da Geórgia, para onde a gente vai hoje. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com a Bruna, que ela é designer UXY, e ela tá com um trabalho remoto que permite a ela trabalhar ao redor do mundo, né, onde ela quiser, e atualmente, há algum tempo, ela tá lá em Tbilisi, na capital da Geórgia. Como é que você tá, Bruna?
1: Opa, Gamarjoba, tô muito bem.
0: Já aprendeu aí o georgiano?
1: Então, só oi e obrigada.
0: <risos> Como é que é Obrigado?
1: É Madlova.
0: Madlova. Vou anotar aqui. Mas, bom, bora lá para esse papo. Bruna. Antes de a gente começar aqui, né, ou já começando, na verdade, a primeira pergunta é normalmente para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais sobre você, né? Então conta pra gente de onde você é do Brasil, o que, que você estudou, né, o seu trabalho também, mais ou menos um passo a passo da sua carreira até você chegar onde você tá em Tbilisi.
1: Boa, beleza. Bom, eu sou do Rio e eu sou formada em marketing e quando eu terminei a faculdade eu percebi que aquela área não me dava um prazer, assim, queria um trabalho que me desse prazer. E aí eu comecei a fazer no Instituto Infinete a pós-graduação em UX, e aí foi onde tudo, onde o mundo se abriu para mim, né, porque eu sempre via muita galera falando de nômade digital, nômade digital, e eu percebi com, que com UX isso seria possível, né, porque a grande parte dos trabalhos é remoto, ainda durante a pós-graduação eu consegui um, um emprego na Reserva, né, na Reserva Inc, que também é no Rio, e o trabalho é 100% remoto, aí eu comecei o planejamento, né, a gente estava durante a pandemia, e eu comecei a me planejar para assim que a pandemia ia apesar de não ter acabado, mas tipo quando deu uma treguinha, eu vim pro lado de cá.
0: Entendi, então é, uma, é tudo muito recente, você se formou muito recentemente.
1: Eu me formei em 2019, aí já ingressei na, na, na pós-graduação, e aí eu terminei a pós-graduação esse ano. Olha foi, só! Tipo, foi bem louco.
0: Basicamente, você foi direto pra Georgia, ou como foi isso?
1: Não, primeiro eu passei uns meses em Portugal, né, pra ver como era e tal, não me adaptei muito bem. Antes, eu assim, em 2019, eu fiz um intercâmbio para Alemanha. Então, assim, a minha visão de, de Europa era uma coisa que funcionava muito bem, né? Porque a Alemanha funciona muito bem. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, meu, eu tô no Brasil 2.0, assim. Foi um pacto. E aí, depois de Portugal, dei uma passada na França, fiquei na casa de uma amiga durante alguns dias, porque começou a guerra. E eu fiquei, eu tava com tudo já pronto para vir para cá, pra Geórgia E aí começou a guerra e eu falei, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? O que que eu faço? Aí eu passei alguns dias na França, na, na casa dessa minha amiga. E aí eu falei, ah, que saber, eu vou. Tava todo mundo falando que tava tudo tranquilo aqui. Falei também com a embaixada oh. do, do Brasil. Eles falaram olha, a vida tá na medida do possível normal e tal. Acho que você não vai ter nenhum problema pra cá, não. Falei, ah, então vou. Então vou embora. E aí vim. <risos> e eu tô aqui desde então. No final desse mês vai fazer cinco meses. E
0: por que dessa decisão totalmente aleatória, né, pra um brasileiro pelo menos, né, de ir pra Geórgia Não é um país que a gente fala muito sobre. Muita gente imagina que nem conheça esse país. E também você tava falando, né, de Alemanha, de Europa, né, um lugar onde tudo funciona. E, geralmente, a Georgia não é um lugar que você pensa quando você fala, vou para um lugar que fica na Europa, que tem essa, essa mesma visão que a Alemanha, né?
1: É, eu gosto muito da cultura do Cáucaso, assim, era uma coisa que sempre me, me despertou muita curiosidade. E, assim, de todos os países do Cáucaso, acho que a Georgia é o que tinha mais vivo a cultura ainda, assim, aquela coisa tradicional da dança, eles têm... A Ainda seguem falando o idioma próprio. E aqui, assim, cada dois passos que você dá, você vê aquela roupinha, sabe? Tradicional, metal, com aquele chapéuzinho. Na verdade, foi um professor meu. Eu fiz russo, né? Eu estudei russo no ano passado. E aí, um professor meu, ele fez uma aula inteira sobre a Geórgia. E, inclusive, se ele estiver ouvindo, o um abraço rubro. Melhor professor de russo. E, na aula dele, ele me deixou, assim eu falei, meu, eu quero pra esse lugar, sabe assim, eu quero conhecer as montanhas era tudo muito bonito, e a comida velho, a comida me deixou aguada por muitos meses
0: não, a comida georgiana realmente é maravilhosa inclusive aqui, eu tô morando na Armênia pra quem não sabe atualmente, que também é na região do Cáucaso, aqui pertinho, tem bastante restaurante georgiano aqui, e eu tava na Polônia, pro Polyglot Gathering, pra pessoal que conhece as coisas de poliglotas, e lá também a gente acabou indo em Varsóvia, no restaurante georgiano, ou seja é uma culinária extremamente conhecida, né, nesse lado do mundo, que infelizmente a gente não conhece muito bem no Brasil.
1: É verdade, não tem assim, nada. Nunca vi um restaurante georgiano no, no Brasil, e é uma pena porque, cara, o brasileiro ia amar a comida georgiana. Eu acho que, tipo, combina muito com a gente, assim. Tem tudo que a gente gosta.
0: Já aproveitando, explica pra eles aí quais são os carros-chefes da comida georgiana.
1: A gente tem o racha puri, que é como se fosse um pão de, de queijo, e aí eles usam normalmente o queijo sulguni que é o, o queijo georgiano. E aí esse, esse pão... É porque puri é pão, né, em georgiano então esse pãozinho de queijo, ele pode ser servido de várias formas, depende muito da região que você vai estar da Geórgia. então às vezes ele pode parecer uma pizza, às vezes parece um folhado, às vezes parece um pãozinho aberto mesmo então tipo assim, ele tem várias variações, todas são maravilhosas hum. porque o queijo é muito gostoso e também tem o kinkale que é uma massinha assim, com carne dentro, putz, é, tem que dar um google galera, Dá um google, porque explicando é muito complicado, tem que visualizar, sabe?
0: Sim, sim. E não, não só a carne dentro, mas tem o, o suco da carne, né? Tem aquela... É, tem que o dar aquele... caldo. Antes é. de
1: comer, senão a gente olha com a cara de estar tá comendo errado.
0: Mas voltando mais pra esse lado do, do seu trabalho, Bruna, lá na sua empresa, você falou, uma empresa brasileira que tá lá no Rio de Janeiro, você trabalha 100% em português, então?
1: Trabalho 100% em português,
0: é. Isso é uma coisa que a gente nunca teve aqui é, ainda no Deve Sem Fronteiras, que são pessoas que trabalham remoto, né? Então, não trabalhar para fora, remoto, estando no Brasil, mas o contrário. Trabalhar para uma empresa brasileira, em português, e morar fora. Como isso tem funcionado para você em questões de, de gastos, né? Porque morar na Europa, geralmente, não é tão fácil com o euro, né? Conversão e tudo mais. E também com questões burocráticas.
1: É, é bem complicado. Eu tenho uma conta é, num banco alemão, então, normalmente, eu passo o meu dinheiro para essa conta e aí eu, né, vou sobrevivendo sobrevivendo com esse dinheiro mas aqui na Geórgia é bem tranquilo também de abrir conta, né o brasileiro, que eu não sei se as pessoas sabem mas aqui você tem um visto de um ano então você consegue fazer, abrir uma conta aqui, e eu acho até que valeria mais a pena do que ficar usando a conta alemã que eu uso, mas como eu não pretendo ficar muito tempo, eu, eu tô querendo ir pulando assim, de, de lugar em lugar literalmente assim nômade digital, então eu não eu preferi não abrir. Assim, se a gente comparar com a vida, né? Com o meu salário, a vida que eu teria no Brasil e a vida que eu tenho aqui, eu não tenho as regalias, né? Mas... Acho que se a pessoa for bem organizada, com dinheiro, assim, e, e tudo mais, dá pra viver tranquilamente, assim, sem passar por grande perrengue. Porque perrengue a gente passa, o brasileiro vai passar <risos> perrengue sempre.
0: <risos> a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Mas é, uma, é um ponto bem interessante, na verdade, que eu descobri... Descobri não, mas que eu comecei a vivenciar esse ano. Que foi um ano que eu resolvi com alguns amigos sair de Barcelona, né, que é o meu, a minha base, e viajar ficar três meses em cada país. Então eu passei três meses na Turquia, agora estou tô passando três meses na Armênia. E eu reparei que dá para você trabalhar para o Brasil, né, ganhando o seu salário lá se você trabalha remoto, como é o seu caso, e morar... Viajando, né? Para vivenciar essa experiência de ser um expat, né, de ser um nome, um nome digital realmente. Na Turquia, eu achei que os preços eram muito acessíveis, então dá para você inclusive viver melhor do que você vive no Brasil, principalmente na cidade de Izmir, onde eu estava morando, né, que é a terceira maior cidade de lá, tem 4 milhões e meio de habitantes. E agora na Armênia, eu não sei se é tanto o caso por causa da guerra exatamente, né, que você comentou, Bruna. Eu vou perguntar para você como que é isso também, mas aqui os preços subiram muito.
1: Muito. Exato. Exatamente. Aqui também. Eu tava comentando isso um dia desses. eu falei, tanto o aluguel, o supermercado, tá tudo com preço, assim, que parece que eu tô em Portugal, sabe? Uhum. E a gente sabe que o lado de cá, do leste europeu, costuma ser mais barato, assim, né? Mas acho que a guerra tá infelizmente afetando aqui.
0: Sim. Eu não sei exatamente os números da Geórgia, mas aqui na Armênia, o que foi me falado é que a cidade principal aqui na capital é Yerevan, se chama, e tem mais ou menos um milhão de habitantes. O país inteiro tem três milhões, então, é um país bem pequeno, mas durante o começo da guerra ali vieram 100 mil russos para Ierevan. Então, 10% da população de, da cidade chegando. Imagina como, não sei, em São Paulo, né, que tem 12 milhões, se não me engano, do dia pra noite, 1,2 milhão de pessoas chegando, assim, procurando casa, fazendo compras, e geralmente são pessoas de alto poder aquisitivo, né, que tem a, a chance, geralmente são programadores, né, empresários, que podem se dar um luxo de trabalhar remotamente. Me falaram que subiu entre duas a quatro vezes o preço de tudo, contando o aluguel, contando comida, supermercado e tudo mais, é bem estranho, né?
1: É, eu acho que aqui tá mais ou menos na mesma faixa, porque eu vim acompanhando o preço da Georgia, né, assim, de aluguel, desde o ano passado, e eu senti que subiu mais ou menos isso, tipo, três vezes, sabe, tá bem mais caro. E o mercado eu senti, porque quando eu cheguei tava com preço, e aí, tipo assim, no mês seguinte já tava parada com outro preço, eu, que, ué, que isso...
0: E você chegou a conhecer outros lugares aí da Geórgia, além de Tbilisi?
1: Eu fiquei alguns meses em Batume, eu fui primeiro pra lá, e aí depois eu vim pra cá, pra Tbilisi. Batume, assim, é, é muito legal, você tem o um mar, mar negro, né, e tem a montanha, tipo, de um lado o mar, do outro lado a montanha, é o melhor dos, dos dois mundos para tipo, um brasileiro, sabe? E as pessoas são bem calorosas, porque a cidade, apesar de ter um visual de cidade grande, é como se fosse uma vila. Aqui em Tbilisi é uma vibe mais São Paulo, assim, sabe? Todo mundo tá correndo, porque é cidade grande... E e eu sinto que eles já não são tão calorosos assim, quando vem com uma pessoa de fora como eu vi lá em Batume
0: e como você lida com eles? Você falou que você aprendeu duas palavras do georgiano, que vezes você estudou um pouco de russo, né? Então, como que é o seu dia a dia tratando com eles? em é inglês? É em russo? É em mímica?
1: Porque assim, em Batumi, muita gente falava russo, era tranquilo. Apesar do meu russo não ser um dos melhores, assim, dava para desenrolar tranquilamente. Lá, muita gente não falava inglês. Aqui já é o contrário. Já tem mais lugares com pessoas que falam inglês e eu sinto que aqui, talvez por ter uma proximidade muito muito grande, eles evitam usar russo. Então aqui é, se a pessoa fala inglês, beleza, eu vou falar inglês. Se a pessoa só fala georgiano, é mímica.
0: Como que você, como uma nômade digital, como você organiza os seus dias de trabalho trabalhando oficialmente, né, para uma empresa brasileira, né, porque são sete horas de diferença agora, se não me engano.
1: São sete horas. Cara, eu sou do papel. Eu tenho um planner bonitinho. Todo domingo eu paro, organizo minha semana, tenho reunião hora tal, tal, eu tudo com o horário daqui, que é pra eu não não perder, né? E eu me organizo pra trabalhar no mesmo horário que a minha espécie tá trabalhando, que aí se precisarem falar comigo, comunicação, eu tô online também. Então eu começo a trabalhar no meio da tarde, e aí eu vou até assim, de noite. Planeci da madrugada, mas eu me organizo assim, eu sou muito organizada e toda vez que vem me perguntar, como que é trabalhar? Cara, tem que ser muito organizada, senão você se perde, né? Porque a gente fica empolgado, tá num lugar diferente, então tem que ter tudo bem certinho assim eu deixo os horários certos e tal e aí eu vou ticando já fiz já fiz já fiz né e, e rola bem tudo bem
0: mas o seu trabalho principal ele depende de você estar presente para reuniões ou para pessoas falarem com você ou a maioria é, você consegue fazer sem problema sozinha, independente do horário?
1: É, a maioria eu consigo fazer assim, sem problema, mas a gente sempre tem um alinhamento. Eu gosto muito de, de, da comunicação que eu tenho com os devs que trabalham comigo, que é algo raro, né, tipo o designer falar que gosta dos devs. <risos> mas eu gosto muito, então às vezes eu tô fazendo, né, uma tela e aí eu já tô perguntando pra eles se aquilo é possível, se, se rola de fazer isso. Então é, eu gosto de estar no mesmo horário que eles por isso, porque aí não chega no handoff e de fala pô, não tem como, sabe? Eu vou ajustando enquanto eu tô fazendo. Mas, assim, a nível de reunião, eu tenho uma reunião que é, assim, todos os dias, que é a dele, né? A gente, a gente segue a dele. E, no mais, é, trabalha como você quiser, se organize, só entrega
0: Não, é muito legal ouvir isso de outra pessoa, porque eu, eu tenho vivido nessa experiência também já há alguns anos, trabalhando com, com a Lura como remoto, né? Trabalhando da Alemanha, comecei, depois de Barcelona, na Espanha, e esse ano já de, da Turquia, da, da Armênia, e em quando faço viagens também, né, levo o laptop e continuo trabalhando, é bem possível mesmo. É interessante ouvir de outra pessoa como você se organiza, Bruna. E Bruna, você tá pensando em ir pra onde? Você falou que você não planejou ficar mais muito tempo aí, né? Cê... Quanto tempo mais você quer ficar, aliás, na Geórgia e depois pra onde você quer ir?
1: É, então, eu tenho assim, dois lugares que eu quero muito. É, em agosto é meu aniversário e eu tenho um carinho pela Alemanha, né, por já ter feito intercâmbio lá, então eu queria ir. Apesar de que eu tô percebendo que os preços estão absurdos. Então eu já tô começando a olhar pra um para um plano B e aí eu tô pensando muito nos Balcãs. Então, eu gosto de lugares que as pessoas não dão muita atenção, né? Então, tô pensando em visitar Albânia, Bósnia, Montenegro. Tá, tá no meu radar, assim. O pá vai ser um troço Destino de
0: ah, excelente. Eu tô pensando também, a gente tá em um grupo de amigos aqui, viajando, a gente tá escolhendo qual vai ser a próxima país, a gente tá, uma das opções é voltar pra Turquia, porque a gente sabe lá que é muito legal e muito barato, em Izmir, mas outra opção é ir pra Bósnia também, ali.
1: Sarajevo, né, assim, que é, parece irado.
0: É. Eu já fui pra lá, na verdade, já conheci, gostei bastante da cidade, mas agora seria mais pra morar. E eu falo um pouco de croata, né, de servo croata então dá pra seria uma boa pra melhorar, né, ficar três meses ali melhorando o idioma.
1: É verdade, pessoal, a gente ainda pode se esbarrar, hein.
0: <risos> sim, sim, é verdade. <risos> Bruno, agora a gente vai falar sobre dinheiro né? A gente já começou a pincelar um pouquinho disso né? De, de como que é para uma pessoa trabalhar para o Brasil e estar fora Como que é o seu plano daqui para frente? Né? Você planeja continuar fazendo isso, trabalhando para o Brasil? Você pretende no futuro talvez se aplicar para empresas remotas da Europa Ou dos Estados Unidos Para quem sabe ter uma liberdade maior né? nesse quesito de financeiro mesmo?
1: É, eu tenho, assim, principalmente pro canto de cá, que eu já tô, né? Mas eu quero fazer primeiro, porque eu sei que conta pra eles o tempo que você tem de, de carreira. E como eu sou, tô num trabalho muito recente, então, assim, enquanto o meu trabalho me quiser, <risos> eu vou continuar com eles, pra eu, até eu ter uma maturidade, assim, boa pra conseguir pular pra uma empresa daqui, que é o meu objetivo, assim. Na real, eu tenho uma história engraçada, porque meu pai diz que ele não consegue lembrar com quantos anos eu comecei a falar que eu ia morar em outro país. Então, sempre foi o meu objetivo, né? Então, claro, assim, trabalhar para uma empresa da Europa é o top objetivo. Mas, por enquanto, assim, eu gosto de pensar muito em passos, né? E como eu sei que conta essa maturidade de carreira, então eu quero criar essa maturidade numa empresa que eu tô. Que eu amo uma empresa.
0: Você tá há quantos anos exatamente você falou na empresa?
1: Eu vou fazer um ano no mês que vem.
0: Ah, então é bem recente, realmente. E aí a meta ser seria teoricamente para se você for settle down, né, ficar em um lugar só seria a Alemanha mesmo?
1: Ou oh. Suíça, é, Áustria, <risos> lugares que falam alemão, pra eu não passar por tantos perrengues.
0: Você fala alemão? Você aprendeu?
1: É, eu falo um pouquinho. Assim, eu entendo e escuto melhor do que eu falo, né? dá pra sobreviver, sabe?
0: Ah, interessante, muito legal. E Bruna, como é que você lida com a questão de fazer amigos, de talvez a solidão até, né? Porque quando eu comecei a trabalhar remoto, foi uma das questões mais relevantes pra mim, né? Eu não tava viajando, eu tava preso numa cidade, mas é, como você lida com isso?
1: Quando as pessoas me perguntam isso, eu digo, cara, eu sou Lonely Wolf desde que eu nasci, porque eu sou filha única. Então, assim, eu meio que já tô acostumada a estar sozinha e a fazer muitas coisas sozinha, mas eu faço amizade muito fácil. A pessoa olhou pra mim, deu um sorrisinho pronto, já vou começar a conversar com a pessoa. E aqui, como tem muita gente de tecnologia e tem muitos grupos, assim, né, de Facebook e tal, acaba que você faz amizade muito muito facilmente. Às vezes acontece as pessoas me acharem no Instagram pela localização do post e começar a conversar comigo. aí, marco café. Já conheci várias pessoas, assim, tipo... Pessoas que viajam sozinha também, principalmente meninas, né? Muitas meninas fazem isso. Vão olhando os posts e aí quando vê que a pessoa também tá viajando sozinha, pô, tô sozinha também. Vamos marcar um café? Bora. E aí, vai. Mas... Eu acho bem tranquilo, assim Eu acho que por ser filha única Eu já meio que cresci acostumada A estar sozinha, né? Fazer coisas sozinha, ter essa independência Então é bem tranquilo pra mim
0: E Bruna, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
1: Acho que o maior perrengue que eu parei e pensei, puta, é um perrengue chique, que eu fiz, foi viajar de Portugal para a França de ônibus foram 25 horas de ônibus, parando literalmente em... eu posso dizer que eu conheci a Espanha, você né, tava na Espanha, eu posso dizer que eu conheci a Espanha só de tanto lugar que eu parei na Espanha, sabe, e nesse ônibus, além de ser uma viagem longa, cansativa né, tipo, tinha um cara muito doidão assim no ônibus, e aí no meio da viagem, o motorista se estressou com o cara e parou, e aí chamou a polícia, e aí todo mundo cansado, tipo, pensando, cara, a viagem já leva 25 horas, a gente ia não vai levar mais, por causa desse dúvida. E aí eu pensei, cara, é um tipo de perrengue que só aqui, sabe, pra, pra gente passar. Mas eu sou mestra de perrengues, assim, eu sou muito desastrada, às vezes passando vergonha.
0: Você chegou a viver alguma coisa assim na Geórgia também?
1: Não, até que na Geórgia, a galera foi bem tranquila, assim, comigo, até na lerdeza. Aqui tenho nenhuma história de perrengue. Acho só o dia que eu cheguei, assim, que quando eu cheguei aqui sozinha, de madrugada, com duas malas, nevando em março, que é, tipo, uma coisa surreal. E aí, eu peguei o... Tipo, aqui não tem Uber, né? Que eles usam outro aplicativo. Mas eu peguei um carro pra ir pra estação de trem. Veio um senhor falando em georgiano, pegou minhas malas, colocou num carrinho e saiu andando. E eu sozinha, com sono, correndo atrás do moço, falando Nossa, minha mala devolve. E ele calma, madame, calma. E eu tipo, meu, esse cara, o que ele tá fazendo com a minha mala? E aí ele deu uma volta, assim, comigo. Literalmente Ele, eu não sei como ele conseguiu, porque a estação tava fechada, mas ele conseguiu me colocar dentro a estação, levando as minhas malas e aí depois ele me pediu, né, o dinheiro trocado. E aí, velho, eu só tinha 20 lares na carteira. E aí ele pegou meus 20 lares, deu minha mala e foi embora. E eu fiquei... <risos> eu fiquei, meu, agora eu não tenho dinheiro. Até eu chegar na cidade, eram 5 horas de Tbilisi pra Batumi. E eu, tipo, cara, que loucura, mas tava viva, tava bom, sabe?
0: <risos> deu tudo certo, isso que é, importa.
1: É, mas foi um perrengão, assim, eu correndo atrás de um moço, levando. E eu, tipo, o me
0: Bom, Bruna, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi muito legal bater esse papo aqui com você. Espero que nós nos encontremos aí pelo mundo em algum momento. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Nossa, muito obrigada a vocês pelo convite. Foi muito legal. Bom, vou divulgar a minha lojinha com minha mãe no Brasil. É arroba FoyerBrasil. A gente tá começando agora a vender uns biquíni, então, quem quiser dar um help e seguir a gente, vai ser muito legal. E também no meu Instagram eu tenho postado assim, muitos vídeos da viagem, fotos da viagem. Então, quem quiser ver um pouco mais da Geórgia. Meu Instagram é
0: Os links vão estar sempre na descrição do episódio lá em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Madloba, que é obrigado em georgiano, pela sua audiência. E se você gosta do Sem -se Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Cold, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo. Seja com os cursos da Alura mesmo ou qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, mas também tem muitos cursos da área de design de UX UI, que é a área da Bruna. Inclusive, se você quiser começar a trabalhar com UX UI remotamente, trabalhar morando na Geórgia, morando na Alemanha, como a Bruna faz, você pode aprender essas habilidades com os cursos da Alura. Além disso, também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. Então, Pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este
1: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.